0: Un podcast donde los fríos, números y las estadísticas eran el centro de una candente charla.
2: El tema de goleadores, del tema de presencias, del tema de tarjetas. El Nacional visita River Plate, pierden 4-3. Es que... ah,
1: ese es el gol que no existió, güey.
2: Bueno, con una racha de cuatro victorias consecutivas, oficiales. O cinco en cancha. La red.
0: Con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier
1: Díaz y Luis Quirós. La... Bienvenidos. Saludemos con el Mao Castillo, nos vamos metiendo en modo selección ecuatoriana de fútbol, que juega este, este lunes frente a su similar de Bolivia. Eh, ya lo hizo ¿no? en las eliminatorias mundialistas, lo hizo en condición de visitante, consiguió un muy buen triunfo, porque como siempre decimos, habrá que ver cuáles equipos realmente que logran eh, ganar en condición de visitante, ¿no es cierto?, en, en La Paz frente a los bolivianos, entonces eh, por eso creo que ese triunfo también es, es muy importante y lo vamos a recibir además, seguramente que los bolivianos, más que la mayoría de selecciones desesperan por tener partidos amistosos, en nuestro caso aunque nos fue bien también nos viene bien jugar porque esta selección también no deja de ser, no deja de ser nueva pero sí que uno dice nueva con muy buenos resultados vaya, no ha jugado poquito ha ganado casi todo, eh, ¿eso qué significa en números, en estadística? ¿Será que ya se puede generar estadísticas alrededor de lo que hace el técnico Gustavo Alfaro, Mao, el Mao Castillo, es que está con nosotros este viernes de fútbol también y de números. ¿Qué tal, Mao?
2: Hola, Alfonso, qué gusto poder saludarle a usted y a toda la afición de la red en esta mañana, como ustedes decían hace un momento que por lo menos calienta un poquito, o por lo menos creemos calen, que calienta, porque el sol está ahí, no aunque aunque uno sale y tiene ese frío eh, todavía de la capital, eh, que no nos pasa, ¿no? que este frío que está acumulado ya de, de algunas semanas quizá. Pero sí, eh, la selección juega el lunes, más allá de que sea un, pa un partido amistoso, eh, la selección esta que, que ilusionó el año pasado con esas lindas actuaciones de octubre y noviembre, en donde, como siempre, eh, hay polémicas del momento de la selección de los directores técnicos. Pero creo que rápidamente el profesor Alfaro pudo ganarse a la, a la hinchada ecuatoriana. Entonces, eh, esto hace ilusionar, más allá, como digo, que sea un partido amistoso, por los partidos de eliminatorias que, que se postergaron por este mismo tema de la pandemia pero eh, las condiciones para un partido amistoso sí se pueden dar y claro conseguir un rival en donde por eliminatorias al menos un partido ya jugaron esto hace que, que se enfrenten no porque eh, a veces pasa que contra rivales que, que voy a jugar en un futuro cercano más bien los equipos la seleccionen prefieren no no topar así que eh, Gustavo Alfaro viendo el tema de los directores técnicos y esto es apasionante eh, meterse y ver un poco de historia eh, y hablar un poco de los técnicos nosotros un poco veíamos en toda la base de datos de la red eh, que la selección ecuatoriana ha tenido a lo largo de, de, de su historia 35 directores técnicos desde desde por allá de 1938, en donde los primeros partidos oficiales eh, se jugaban en, en, en unos Juegos Bolivarianos. Eh, hizo su debut de Ecuador como selección, como una selección mayor, y se consideran estos partidos de los Juegos Bolivarianos ya oficiales para la que quizás luego se llama eh, la selección mayor. Eh, porque luego también esto se divide en selecciones eh, eh, por si sí, de años selección sub 21, 23, sub 19
1: Claro, cómo fue cambiando toda la, la organización y la cantidad de torneos que, que se fueron dando incluso el, eh, lo que siempre decimos de las eliminatorias, antes eran unas eliminatorias entre tres selecciones y después ya cambiamos este formato que lo conocemos bien y que nos parece el normal, el que tiene que jugarse, pero durante muchos años las eliminatorias eran cortitas, y por eso también los técnicos duraban poquito al frente de la selección, a veces uno que otro partido amistoso, los cuatro partidos de eliminatorias, y tal luego, y no, y no mucho más. ¿Cómo cambió
2: todo, no? Y, y además eh, las elecciones, eh, en este caso la ecuatoriana, se reunían muy poco porque los torneos de selección eh, no daba para más. Eh, había muy, muy pocos torneos y por lo tanto esto eh, no ameritaba tener y reunirse eh, muy continuamente y por lo tanto tampoco tener por ahí un, dir un director técnico eh, que esté a cargo en sí de la selección, sino más bien encargados de la selección para dirigir torneos o partidos. Así que desde 1938, nuestro primer director técnico de Ecuador fue Enrique Lamas, jugando, dirigiendo perdón, cinco partidos oficiales con la selección en los Juegos Bolivarianos de ese, de ese 1938. Y así ha venido la historia, continuando, siguiendo, y claro, hasta el actual director técnico Gustavo Alfaro es el director técnico número 35, de nuestra selección. Y de estos 35 directores técnicos que ha tenido eh, nuestra selección, 31 han completado uh, o han dirigido cuatro partidos. Al menos cuatro partidos. Casi eh, todos, habido...
1: casi todos en realidad.
2: Sí, 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 eh, cuatro cuatro no 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 lo han completado, como es el caso digo esto porque han sido más bien encargados Polo Carrera es uno de ellos, dirigió un partido de la selección ecuatoriana en 1998. Otto Vieira es otro de ellos, que alcanzó a dirigir dos partidos de la selección. Carlos Torres Garcés.
1: Otobira, ¿en, también, qué año, ¿En qué año? ¿En Él fue campeón con Barcelona.
2: En 1981, eh, dirigió dos partidos amistosos de la selección. El 27 de enero ante Bulgaria, que perdió 3 a 1 en el Estadio Olímpico. Y el 14 de febrero, ante Brasil, igual en el Olímpico, donde Ecuador perdió 6 a 0 con Brasil. Sería.
3: Hola, Mao. Mi... Hola. Hola, mi querido Mao, buenos días. Pero, Pato, sería... ¿te da cuenta
1: eso? De ahí viene la frase: resultados saca técnicos. Segunda fecha, partido amistoso. Le hacen seis. Gracias por haber estado. Hasta luego.
3: Claro. Pero no, o sea, el Mao no cuenta que ahí vino Sico, Sócrates, Falcao y compañía. O sea, el scratch. El, dicen muchos el mejor equipo de la historia del fútbol, aunque no fue campeón. Así como dicen que Lionel Messi es el mejor equipo, el mejor jugador del mundo de toda la historia, y no fue campeón mundial tampoco. Y ya ve, tenemos parangones, Alfonso. Oiga, sí, 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 claro.
1: Y eso eh. no les quita nada de lo que de lo
3: que fueron esos brasileños, ¿no es cierto? No, 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 pero tampoco les da una copa. Oiga, Cuénteme. ¿era encargado Otto Viera? ¿Viera o Veira?
2: Eh, Vieira. Tengo yo... Viera, eh, vieira, Vieira. Ajá. Ajá. O sea, ni, yo, ni, ni uno Viera, ni otro, sino todo lo claro. contrario.
1: Me quedé pensando en qué dijo. Entonces iba a decir, a ver, otra opción. Siga, siga dando más opciones.
3: <ríe> eh, oiga, eh, ¿fue técnico encargado? O, o sea, es decir, eh, para esos dos partidos nomás, ¿o sería eso justo lo que hice Alfonso? Era el técnico, pero le, lo, lo echaron. Porque en esa época era muy común, ¿no, Alfonso, que le está yendo bien al técnico del Nacional. Llámale. Bueno, sobre todo de Barcelona y Emelec era más, más eh, el asunto, ¿no? Y les pero ponían no, como tanto, técnicos. no
1: no no tanto de Barcelona y Emelec. Bueno, también pasó con Nacional. Acuérdense que Nacional ahí mandó durante un montón de años. Ernesto Guerra terminó siendo el director. técnico. Entonces era con todos igual.
3: Pero bueno, ese era como... Lo que pasó con... Lo, lo, el último ejemplo es, pero ya fuera de, de lo que era común en esa época... El último ejemplo era, fue el, eh, vaya, se va el nombre del actual gobernador de Antioquia.
1: El homónimo de Juan Fernando eh, Suárez.
3: Eso, Luis Fernando Suárez. Luis Fernando, <risa> Luis Fernando Suárez. Este, eh, él, él, él le fue también el AUCAS que le llevaron a la selección. Ya para entonces eso no era una práctica un poco común, pero nos hemos enterado que 60, 70, 80 era, era muy común. Entonces ahí la pregunta que me queda y que... A lo mejor algún rato la, la solventaremos si Otto Vieira fue encargado de Ve, jugamos dos partidos a este cargo o a este cargo de la selección y después, ¿sabes qué año? Mejor deja nomás.
2: A ver, ¿Qué sería? yo le, lo que le podría decir, Pato, con números, eh, quizás, como le digo, habría que ver en sí cómo, cómo fue el tema, pero eh, Otto Vieira, él dirigió a la selección en este 81, estos dos partidos. Antes, obviamente, estuvo... Desde el año 71 yo tengo partidos dirigidos por él eh, al Barcelona y estuvo ahí muchos años con el Barcelona. En este 81 yo tengo partidos dirigidos, eh, pero en octubre del 81, eh, eh, con el 9 de octubre, pero en octubre. Y estos partidos de la selección fueron a comienzos eh, de 1981, como decíamos, en enero, el 27 de enero y el 14 de febrero. En el 80 también estuvo dirigiendo a Barcelona. Entonces es probable que él eh, sí fue director técnico oficial, veamos cómo te va. Pero en sus dos primeros partidos no le fue nada bien. Eh, y luego oh, más, bien, más bien no lo volvieron a considerar y cambiaron de técnico. Yo estoy viendo también un poco en 1981 cuál fue el técnico que continuó, si es que hubo otros partidos de Ecuador ese año ya no dirigidos por, por él. Y vemos que los siguientes partidos de Ecuador en el 81 fueron dirigidos por Juan Eduardo Hover, uruguayo, en mayo de 1981. Y ahí él también dirigió, pero ya partidos de las eliminatorias. Entonces, es probable que ya haya sido el candidato, o más bien dicho, haya sido elegido como el director técnico por estos primeros malos resultados, eh, para la eliminatoria en mayo, eh, él fue pensado así, pero por los malos resultados fue cambiado, y para mayo, en los partidos de mayo aparece, como digo, dirigiendo Juan Eduardo Gober.
1: Sí, sí él, él es además un histórico del fútbol uruguayo, tuvimos un, eh, uno dice, un lujo de tenerlo, sino que claro, en otros, en otros tiempos seguramente había cosas que no que no trascendían tanto ¿no?
3: del maracanazo ¿no?
1: claro, claro y, y Juan Eduardo Jover eh, él marcó un par de goles en el 54 en la semifinal cuando perdía a Uruguay contra, contra los poderosos húngaros que llegaron a la, a la final siempre contaba Pancho Moreno perdía 2 a 0 y parecía que era sin pena ni gloria y los uruguayos se levantaron y empataron casi en el último minuto y provocaron el alargue eh, pero eso parecía una verdadera locura. Después los húngaros eh, de alguna manera pusieron las cosas en orden porque tenían, como decimos, un equipazo y les ganaron 4 cuatro, cuatro a 2. Pero sí, un, un héroe. Pero eso dice usted que fue cuando, eh, Mao, eh, en, eh, o sea, que es lo
2: siguiente. En Esto mayo, fue, sí, en mayo, en mayo del, o sea, de este, este 81, 81. Así, entonces, tres meses después de que Otto Vieira dirigió estos dos partidos amistosos. Luego estuvo Juan Eduardo Jover. Entonces, ahí habrá que ya ver más detalles de la historia que con números no los podemos aclarar, para ver si es que Otto Vieira era el técnico oficial, o si es que más bien solo estuvo encargado y luego más bien eh, al que lo encargaron, eh, la dirección técnica fue a Juan Eduardo Jover. Entonces mencionábamos los que no llegaron a completar cuatro partidos dirigiendo a la selección. Polo Carrera, Otto Vieira, Carlos Torres Garcés en el 94 dirigió dos partidos. Eh, Carlos Ron, él en cambio estuvo en el 94 dirigiendo también dos partidos para la selección, dos partidos amistosos contra Perú el 17 de agosto del 94 donde Perú ganó 2 a 0 y el 21 de septiembre de ese mismo año 94 en un empate 0 a 0 en el estadio 9 de mayo de Machala. Y luego... Uh, los otros técnicos, a partir de ahí, estos cuatro, son los que no alcanzaron a dirigir cuatro partidos. ¿Por qué cuatro partidos? Porque es los que lleva dirigidos el técnico actual, Gustavo Alfaro. Uh, otros técnicos, como él, que hasta el momento tiene dirigido cuatro partidos, Juan Eduardo Jover, Ernesto Guerra dirigió también cuatro partidos a la selección, está también Jorge Araque, y hasta ahí, estos otros tres técnicos, al igual que Gustavo Alfaro. Me permiten un
3: paréntesis, mi querido Alfonso y mi querido Mao. Claro. Que Usted sí. hablaba de, la, de las semifinales a Hungría, Uruguay, Alfonso, que sí, terminó claro. eh, con esta locura. Cuatro Dicen que es, los, que es uno de los partidos más emocionantes de, del fútbol en la, en la historia de los mundiales.
1: Además, Uruguay, eso hay que ponerlo en perspectiva, era campeón mundial reinante.
3: Cierto, claro. No, no era poca
1: cosa. Además, ah, Piénselo así, fue campeón en el 30 y no jugó los dos siguientes mundiales. Volvieron al 50 y lo volvió a ganar. Más las dos eh, Olimpiadas ganadas antes, era el mandamás del fútbol del mundo Uruguay. Entonces no era cualquier rival.
3: Uh -huh. Bueno, resulta que cuando marcó un gol se murió, Jover, Bueno, no se murió, le dio un infarto. Estaba al borde de la muerte. Estaba, me acabo de enterar ahorita. No sé si usted lo sabía, Alfonso. No, no que le dio un yello, le dio un infarto festejando uno de los goles y entonces estoy viendo las fotos además aquí también de cómo el, el kinesiólogo le estaba dando masajes en el pecho y, y cuenta la nota esta que leo de Infobae eh, dice que tras varios segundos donde además le suministró coramina oral eh, revivió ¿no? o sea, reaccionó pero ahí no queda la cosa
1: ¿Sabe a lo la que cancha pasó
3: a la cancha, sí Apúrate hoy, el
1: partido sigue, no te hagas, digamos.
3: A pesar de las indicaciones del personal médico, Hover decidió entrar nuevamente al campo para completar lo que había empezado. Uruguay no, venía, no tenía más cambios y debía defender, como sea la racha de 21 partidos invictos entre mundiales y Juegos Olímpicos. Hungría, sin embargo, logró marcar dos goles más y ahogó las ilusiones orientales de disputar una segunda final mundialista. ¿Ah? ¿Al... <risa> Esto es eh, una locura, imagínense ¿no? o sea, No, no, eso es en estos
1: tiempos sería absolutamente impensado. No, no, no te están preguntando si quieres volver a, a jugar claro. a ambulancia y al hospital directo y todos asustados, ¿no?
3: O sea, yo creo que esta, esta noticia deberían, hoy día mismo, deberían pasársela por impreso a algunos jugadores del fútbol ecuatoriano para que les, cuando les, les golpean un poquito y se mandan esas eh, burdas eh, dramatizaciones, ¿no? Donde parece que ya están... Eh, justamente con un yello y se paran a los 30 segundos Juan Eduardo Joven Jover jugó eh, post infarto, ¿qué tiempo post infarto? segundos, post infarto según esta nota que acabamos de leer de infoba que nos ha llamado la atención increíblemente no 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 lo sabía
1: ya no nos importa que nos haya hecho seis la selección de Sócrates, Zico, Eder y Afines eh, con ah sí, el, porque además eso fue con Vieira, vieira. Ah, cierto. ah, claro. Por, y más bien, por eso les llamaron. ¿Usted es capaz de, de revivir a alguien que ya está muy mal? Venga,
3: por favor. A ¿Usted, si que, usted a que sabe de, de, de revivir sin seguir? La... No siga la luz, no siga la luz de eso, para que le diga la
2: selección. Bueno, entonces, Mau. Sí, y mencionábamos esto de esto los, de los cuatro partidos de Ernesto Guerra, pero aquí hay que aclarar un poquito porque eh, estos cuatro partidos de Ernesto Guerra es acompañado de... Eh, eh, otro técnico de Jorge Lazo. Ellos en 1972 estuvieron ambos enfrente de la selección para dirigir estos partidos de 1972, porque Ernesto Guerra solo, dirigiendo él ya como cabeza única, eh, estuvo 18 partidos enfrente en total con la selección. Ya eh, entre 1970 y 1983, ahí en algunos el, periodos.
3: ¿El Pereque Lazo? Jorge, el Pereque Lazo, ¿no es cierto?
1: No, no, nada que ver, nada que ver. El Pereque es Félix Lazo,
3: el goleador. Ay, mil disculpas. Sí, sí, no, perdón. no,
1: Jorge Lazo fue un técnico que dirigió muchísimos equipos en todo el país, además. Acá dirigió varias veces. ¿Se acuerda que él tenía un problema Melec, en la ¿no? piel cuando dirigía Nacional? Claro. Y, eh, y entonces dirigía tapado con... con, con con estos budis sí. que se ponen, con las gorras y todo.
3: Así es, sí, sí. sí. Y bueno, él, él fue el del 7-0 también, ¿no? Jorge Lazo, el técnico de Meleca.
1: Ah, me parece que sí, claro, él estaba dirigiendo a Meleca en ese, en ese año.
3: Sí, sí, sí él era sí, el año
1: de, 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 de Liga Campeón y de Caviedes, goleador 98. del
3: mundo mundial. 98, sí, sí. Jorge, el, uh -huh. el, el, entonces no es el Pereque, yo estaba confundido. No, con no, el
1: Pereque es el, el goleador, Félix. Que fue sobre Ahí. todo de Melec, pero no solamente, fue acá, jugó en el Club Deportivo del Nacional con gran suceso también.
3: Lo que pasa es que estaba viendo eh, el significado de pereque, pensando que Jorge era el pereque, ya está claro que no. Y le iba, iba a preguntar si saben por qué le decían el pereque, porque pereque significa impertinente y molesto. <risa> Yo digo, Debe haber sido Necio, Necio sí, no Era era el Félix, Para claro, los era,
1: rivales. Era, era bravo, peleón. Eh. Bueno, era goleador, ¿no? O
0: sea, con todas es, como, las
1: es un pereque.
3: Qué feo, ti. Ya ve cómo, no, ya ve digo, cómo no, me no, da no. la patada en el paradero. No. Está ni, ni asoma
0: y ya. Y, repente, y, y solo gana entra a
3: pelear, la, vea.
1: La definición de gama le dio la Yo la escucho muy atentamente con Luis, números. Ya, Luis,
0: ya dije que yo, si no se sé, no refuto porque no tengo los números. Exacto. Luis escucho?
3: Romero Quirós. ¡Ting! Codazo Me acaba Montanero. de decir eso, Luis Montanero Quiroz. Oiga, eh, ¿de qué, de, eh? Lucho me, me sacó, eh, claro, con este golpe que estoy ahí.
0: Eh. Estaba hablando de, de Lazo.
1: Cuenta de, de protección. Ah, de ya, ya. De
3: protección. es. Es como el apodo, de, es como el apodo de, de Fidel Martínez, con el que regresó de, de Brasil.
1: Claro, A claro. Ver, sí, sí.
3: Ustedes saben que ahí le dicen de una manera, bueno, permítame decirlo, el, el poja, en portugués es una expresión un poquito fea. ¿no es cierto? Es una expresión un poquito fea, y y cuenta la leyenda que a Fidel Martínez le pusieron ese apodo en Brasil, porque era un pereque, digamos, ¿no?
1: Un poco... Deja de molestar, eh, digamos.
3: Exactamente, ya, oye, entonces se terminó quedando de, así como le dice, por eso es que él, él, él no utiliza mucho ya ese... Pero
2: Pato, ese pero Pato, poja no es la traducción de alegría y atre atrevimiento. No, todo lo contrario ver. No, no, más bien,
1: esa es, <risa> ese es el apodo. Ya, que ahora
2: Pero, bueno, ya, con Pero ese, es de, ese
3: es apodo, ¿cómo se llama? Sin derechos de autor, pues.
1: Que está Porque regresando sí. además a la selección. quedémonos con eso, ¿les parece que sí, estamos no, dando no, demasiadas
2: crago. explicaciones al tema? Un crago, ¿no? un crago, un crago, un crago. Jorge Lazo, sí. él, él como técnico en Ecuador, dirigió 301 partidos a nueve distintos equipos: a Barcelona, a Calvia, a Delfín el Nacional, Emelec Everest, Liga de Portoviejo, 9 de Octubre, Valdés esos nueve equipos dirigió como técnico y con la selección acompañado de Ernesto Guerra cuatro partidos ¿En, en, estos, ¿En qué año? En estos que estamos acordando. ¿Lo de los cuatro partidos? Sí. sí, exacto Lo de los cuatro partidos fueron en 1972 Conjun en conjunto con Ernesto Guerra ellos dirigieron una Copa Independencia, eh, se enfrentaron a Portugal, en donde perdieron 3 a 0, luego perdieron con Chile 2 a 1, contra Eire 3 a 2, y un empate 1 a 1 contra Irán, entre junio en 1972.
1: Vuelta Olímpica. En, en un <risa> empate
2: tres derrotas
1: qué tiempos qué tiempos duros qué para duro, nuestro ¿no? fútbol
3: no claro por eso cuando eh, alguna gente algunas personas probablemente más jóvenes que no bueno nosotros no lo vivimos pero nos contaban y así crecimos con esas historias cuando la selección no gana es como si sí, tranquilo frescate más bien esa es nuestra historia <risa> eso de ganar a cada rato y golear la Colombia no es de no ha sido nunca no, claro, no ni claro. siquiera de, de eventualmente nunca golear la Colombia ganarle a Uruguay claro
1: ha sido un proceso largo de crecimiento, eh, además lejos de, de la organización. Cada tanto, algún icono de organización. Por ejemplo, cuando Carlos Cuello Martínez decidió traer a Dusan Draskovic y entregarle a un técnico por primera vez dos eliminatorias. Es decir, él llega porque llegó muy con las justas de la primera, pero en realidad se va a quedar a trabajar, está trabajando para la segunda. Y, y fue lo mejor que nos pudo pasar porque logramos entender que sí había cómo tener medianos plazos. que para nosotros Oye, Y al principio lo,
3: lo, lo criticaban mucho a Duzan.
1: Por supuesto, porque además venía de Europa, entonces poco menos que nos viene a vender eh, espejos. Nosotros que sabemos tanto y que no somos campeones mundiales de accidente, porque sabemos tanto que nadie que venga de afuera nos va a, venir a... Bueno,
3: pero a él de todas maneras le, le comenzó yendo más o menos bien, ¿no? Con esa Copa América en el 90. No, de,
1: no, el, no, ¿qué 90? De 90. De 89, y uno, pero, y del el y 93 y el 89 no, también, el
3: 89.
1: él llegó en el 88, sí, esa Copa América ya fue, ya fue como un, un golpe interesante, pero enseguida las eliminatorias y en un ratito quedamos fuera, era eliminatoria de tres equipos, y, y, y claro, que se quede, eh, seguramente que ese fue el peor momento, que se va a quedar, ah, pero hemos crecido, que he crecido, eliminados como siempre, ¿no es cierto?, jugamos ahora con Draskovic jugamos como nunca una vez más, eh, y yo creo que ahí sí lo que hizo el directorio conducido por Carlos Cuello Martínez fue pelearse con todo el mundo y aguantar la parada y fue lo mejor que le, puso, le pudo pasar a nuestro fútbol y ahí en cambio él tuvo esta posibilidad de armar una selección en base a, una, a un sub 23 donde eh, revolucionó nuestro balompié, una selección sub 23 con jugadores del 80% absolutamente desconocidos para, para la gran mayoría y de dónde se, se formó esta selección que hasta el primer mundial todavía tenía algún rezago de esos jugadores, ¿no? muchísimos conocidos. Eh, Eduardo Pablo Iván, que era jovencito, pero Eduardo Danes Coronel, el Cuchillo Fernández, José Francisco era el tercer arquero de ese, de ese Jacinto eh, Máximo Tenorio, claro, Jacinto Espinosa, él era. Como, ¿De dónde sale? Noriega también.
2: Sí, el Noriega, Pavo Noriega.
1: El Pavo Noriega. No, no, bueno. Un montón, el Pato Hurtado también jugaba ahí. El, el que claro. tenía que ser figura no fue que era Robert Burbano, fue Yarma Zambrano. Yarmal Zambrano. Pero bueno, ahí está, la historia de Dusan Draskovic y después, claro, nos, nos estuvimos cerca, ¿no? Eh, él empató en, en el centenario, por ejemplo. Eso jamás. En el centenario, en la eliminatoria. Y, y dejó sembrado una selección que después el Pacho también estuvo a punto, pero ya pegamos dos veces en el palo. Y finalmente el, el bolillo, ya con otro discurso, le dio el empujón final.
3: Con el Pacho Maturana, clasificamos al Mundial por, ¿cuánto fuera? ¿Era hasta minutos? la última
1: fecha, claro. En la minutos. última fecha estuvimos unos minutitos en el Mundial. Por minutos estuvimos, claro, en Francia. Lo cual Pero, oh, quiere oh, decir oh, que ajá. llegamos hasta la última fecha. no
3: Claro. La, la, la Francia no me acuerdo, es, estuvimos en el Mundial 12 minutos, 7 minutos, 8, no sé. Lo, porque hubo un momento en que los resultados estaban dando, y estábamos en el Mundial, después ya. El tanque Hurtado fue protagonista de esa eliminatoria, ¿se acuerdan? ¿Qué cantidad de goles que se comió el tanque en esa eliminatoria? Con Perú hay uno increíble. En Colombia mismo, uno dice, dos puntitos en Perú, dos en Colombia, o cualquiera de los dos, y estábamos en el Mundial. Pero bueno, era para eh, dejar la es así, gloria. Al... Es
1: en cambio, Pato, tengo que decir que también había sido la historia de toda la vida, la vida. de nuestra selección. Uh -huh. O sea, le puedo enseñar partidos de eliminatorias anteriores donde nos perdemos unos goles imposibles y perdemos como siempre. Entonces era como claro. no servía de nada.
3: De, de esa eliminatoria, por ejemplo, me queda la imagen de Alex Aguinaga cayéndose en, la, en el área de Perú, él mismo levantando, cogiendo la pelota y cobrando el penal. ¿no? Él eh,
1: tirando eh, el centro,
3: él recogiendo ah, el cierto. rebote,
1: a él hicieron el penal y él cobró el penal.
3: Sí, claro. claro, claro. Ayudarán.
1: Él es el que tiraba los centros y cabeceaba. Estamos hablando de la selección ecuatoriana de fútbol, juega el próximo día lunes. Estos son buenos momentos de la selección, eh, no suelen durar demasiado los buenos momentos en general en el fútbol. Y con la selección, bueno, hay de todo, ¿no? Por ahora, momentos dulces. Eso nos permite discutir seguramente con una sonrisa y no... ¿Cómo nos pasa con otros temas, estar ahí amargados. No, no, estamos en la red hablando de fútbol. Volvamos, Mao, a ver, ¿en qué estábamos con el tema de los números y nuestra selección? ¿Cerramos, eh, ¿Cerramos el tema de los directores técnicos?
2: Sí, estábamos hablando un poco de los directores técnicos y de estos, eh, de ellos, cuáles alcanzaron a dirigir al menos cuatro partidos. De esos 35 técnicos que ha tenido la selección a lo largo de la historia, 31 completaron cuatro o más eh, partidos dirigiendo a la selección. Y de esto hemos un poquito ordenado eh, para ver y comparar un poco con Gustavo Alfaro cómo han sido estos primeros cuatro partidos. Y ahí podríamos decir que hay cuatro técnicos que en sus primeros cuatro partidos con la selección, o que quizás algunos de ellos, los únicos cuatro partidos con la selección, eh, no pudieron conseguir ni un solo punto entre esos Eduardo Espandre, José María Jiménez, José Planas, eh, Juan Parodi y Ramón, Ramón Unamuno. Todos ellos, claro, dirigiendo en los años 30, 40 y 50. Pero así de dura era nuestra, nuestro debut. Por eso duraban internacional. Poquito.
1: Por eso duraban poquito los técnicos, porque ganar, ganar, era raro más bien, ¿no?
2: Imagínese usted, estos técnicos en sus primeros cuatro partidos no lo hicieron. Pero en cambio ahora, este debut o este corte a los primeros cuatro partidos de, de Gustavo Alfaro, que tiene tres partidos ganados y un partido perdido, le ubica en la historia de, de, de nuestra selección, como el mejor eh, debut eh, a lo largo, como digo, de toda la historia. Con este 75% de rendimiento, es el mejor, es el mejor que cualquier otro. Con 13 goles a y favor. Y eso que
1: comenzamos eh, perdiendo, ¿no? El primer partido, que jugamos con Argentina de visitantes. Argentina. Ay, a entrada.
2: Empezar con Argentina, a pesar de eso en los tres siguientes partidos los ganó y además... Marcando 13 goles, ¿no? Este 75% de rendimiento es mejor a lo que eh, al debut con la selección de Luis Fernando Suárez en el 97, que en sus primeros cuatro partidos consiguió ganar dos y empatar dos, un rendimiento eh, del 66.67%.
3: Una aclaración fue, ahí, Luis eh, Fernando Suárez era asistente de Maturana, pero le encargaron la
2: Copa América, ese, ¿no es cierto? Así es, es de ese, esos primeros cuatro partidos, es en el 97, justamente con lo que usted menciona. Y eh, también o, otro técnico que tuvo un muy buen debut con la selección fue Dusan Draskovic en, mi, en 1988. A él también ya lo mencionábamos, él tuvo dos partidos ganados y dos partidos de empatados. Estos partidos, el caso de Dusan Draskovic, todos partidos amistosos, Mientras que el de eh, Luis Fernando Suárez, como decía eh, Pato Javier, se refieren a la Copa América de, de jugada en, en Bolivia. Así que eh, eh, Gustavo Alfaro, empezar de esta manera, dirigiendo a nuestra selección, realmente ilusiona. Eh, si bien son pocos partidos, pero en eliminatorias, que esto también hay que y... considerar.
1: Y el inicio de, de Gustavo Quintero, él había dirigido antes de, de los primeros partidos de eliminatorias. No, es decir por qué. Eh, Porque claro, este es el mejor inicio. Tuvo,
2: el,
3: el debut de Gustavo Quintero, si no me equivoco, fue en Los Ángeles,
2: en el coliseo. En el Memorial. Ajá, coliseum. Sí, ¿Por de qué? Los Ángeles.
1: En cambio, en inicio de eliminatorias, esa sería, ese sería el mejor inicio. El de Gustavo claro, Quintero.
2: Claro, eso, eh, eso sí, y podríamos ver. Los inicios de los técnicos en eliminatorias y ahí claro, el caso de Gustavo Quinteros es el mejor con el 100% de los puntos alcanzados. Pero Gustavo Quinteros, él debuta con la selección eh, en cuatro partidos amistosos. Primero con México, el que recuerda eh, Pato Javier el 28 de marzo del 2015, donde ganó México 1 a 0. Luego juega en New Jersey eh, tres días después contra Argentina. Ecuador pierde 2 por 1. Luego pasan unos meses hasta junio del 2015, en donde Ecuador en Panamá empata 1 a 1. Y en un partido de revancha tres días después, jugado en el estadio George Capuel, Ecuador eh, vence a Panamá 4 por 0. Es el debut de, de Gustavo Quinteros con la selección. Y si es que está en un orden de debut eh, por rendimiento. Eh, el de eh, Gustavo Quintero sería, estaría ubicado en la posición número 13, con el 33% de rendimiento. Otros con buen inicio, con buen debut. en
1: cuántos partidos? ¿Siempre comparando con cuatro partidos, es así?
2: Sí, sí, sí. O sea, comparando los cuatro primeros partidos. Así es. De
1: acuerdo. ¿Qué es lo que podemos eh, comparar por ahora con con el técnico actual, con Gustavo. Ahora, uno, uno podría decir que entonces juegue el lunes y habría que empezar a comparar con los cinco primeros partidos.
2: Así es, o sea, esto podríamos irlo con cada partido que vaya jugando, irlo comparando eh, con cinco, con seis, con siete. Jugados cuatro partidos, hecho el corte con cuatro partidos, eh, eh, Gustavo Alfaro este momento es el, el de mejor rendimiento a lo largo de la historia. Y como decía, otros que han tenido quizás por ahí un rendimiento un poco entre los primeros lugares, luego de Suárez y Draskovic, está también Sixto Bisuete, que él en sus primeros cuatro partidos consiguió un rendimiento con la selección del 58%. Él, en cambio, eh, a Sixto Bisuete, también le tocó hacerse cargo de, de la selección eh, en eliminatorias entonces eh, él no tuvo tampoco mucho tiempo para poder adecuarse a la selección y sin embargo eh, empezó bien eh, Sixto Bisuete, el, el, el problema de él más bien fue que se desinfló quizás al último y en un partido que quizás más nunca bien, se lo puede perdonar
1: pero más bien eh, fue, fue irregular lo de él y hubo dos partidos que claro, aunque uno podría apuntarle porque, porque es el director técnico, pero donde merecimos largamente ganar fueron los partidos intermedios frente a Brasil y Paraguay. que debimos haber ganado? Sí, lo, de, lo de Brasil fue una cosa tremenda y lo de Paraguay bien parecido, pero lo de Brasil fue, fue tremendo. Le peloteamos ese día como no lo habíamos peloteado, no a Brasil. Yo creo que a ninguna selección sudamericana le hemos peloteado como le peloteamos ese día y donde el arquero brasileño atajó todo, 18 situaciones de gol, incluso hicimos una edición poniendo números, una dos tres y eran increíbles hasta que Cristian Novoa que vino del banco en un rebote logró empatar, pero ya cuando se acababa, pero, pero fue eh, un partido que uno lo vuelve a ver y son de esos que a uno le dejan dolor futbolero por lo, que no, por lo que no ocurrió entonces, más allá de que sí, después cometió algunos errores, sobre todo en ese partido con Uruguay, más dedicado a festejar que a que ordenar a su equipo, pero también hay que acordarse de esto, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó? Y ahí en cambio, seguramente que él no solo no tenía ninguna, eh, ninguna culpa, sino que más bien tenía todo el mérito de haber dirigido una selección que sometió a la selección brasileña como jamás en la historia de nuestro fútbol eh, eh, ocurri había ocurrido, ni ha ocurrido, porque le hemos ganado, eh, ajustado partidos más bien parejos, en otros donde seguramente nos hemos defendido bien, así que bueno sí. eh, pasarán y el, los, los años y, eh, y uno tendrá que acordarse de todo no, de esas elecciones que finalmente nos llegaron a buen puerto
2: en el 2007 en las eliminatorias en su primer partido de debut Sixto Bisuete gana 5-1 a Perú en el Atahualpa luego tiene chance de, de dos partidos amistosos el primero eh, en marzo del 2008 eh, jugando ante Haití donde Ecuador gana 3 a 1, luego hay un partido perdido contra Francia, en un amistoso, eh, donde pierde 2 a 0, y luego hay este empate también, hasta ese momento, eh, quizás uno de los partidos más importantes de Ecuador, jugando en Argentina, en donde empata uno por uno. Ese fue el debut de Sixto Bisuete, eh, como técnico de la selección, y ya luego todo lo que menciona Alfonso Lazo ahora si es que vemos igualmente eh, en un corte de cuatro partidos a los directores técnicos que en cambio más han marcado, aparece otra vez Gustavo Alfaro con trece goles como el técnico más goleador como digo en este corte de cuatro partidos 13 goles a favor seis goles en, cuan, en contra el mejor en toda la historia Ahí... luego Ahí estoy, ¿verdad? Perdón, compañeros, ahí estoy. Sí, muy bien. Excelente. Y luego está...
3: ¿Y en con... goles en contra? ¿Qué tal? Los... O sea, un gol y medio cada... Porque seis, cuatro partidos, seis goles en contra, más bien luce como un número gordito. Más de lo que quisiéramos, digamos. Sino que hemos hecho un montón de goles. Pero recibir un seis goles en cuatro partidos, ahí en cuanto a efectividad en defensa, ¿qué tal
2: Alfaro? Como que no ha de ser muy bueno, ¿no? Sí, Alfaro tiene seis goles en contra, no es el mejor. Hay otros técnicos eh, que lo superan por bastante. El, en cuanto a goles en contra, el que mejor le fue en sus primeros cuatro partidos fue a Dusan Draskovic, que marcó cuatro goles, eh, o su equipo marcó cuatro goles, y recibió apenas uno. No ha habido ningún técnico a lo largo de la historia que en sus primeros cuatro partidos dirigidos con la selección sacó su arco invicto como decimos el mejor es, es Dusan Draskovic que recibió eh, un gol y hay otros como por ejemplo el caso de Juan Parodi en el 41 en donde en sus primeros cuatro partidos marcó un gol me estoy refiriendo a la selección y en cambio recibió 21 entonces
1: <ríe> tranquilo mejor no lo mencione
3: por favor
2: Sí, lo dije así bajito así para que quizás no se oiga Así pero,
1: rápidamente.
2: pero rápidamente. Bueno, y entonces,
3: pero... ¿qué cantidad de goles que ha marcado Alfaro? ¡Qué bestia! ¡Qué buen técnico! Claro.
2: Sí, porque como le digo, conseguir estos números con la selección eh, no es cosa de todos los días, y ojalá esta selección eh, se pueda seguir consolidando y que estos números se puedan seguir haciendo más gorditos, porque, porque realmente son importantes. Y Gustavo Alfaro es uno de esos técnicos que, que supongo le gusta a Pato Javier, más allá de que, de que quizás la historia pasada de Gustavo Alfaro, dirigiendo a un equipo que a él no le cae muy bien, pero en la selección no le ha ido nada mal.
3: O sea, si me preguntan, ¿quiere jugar como el Boca de Alfaro? déjenlo más ¿Quiere jugar como el Boca en de Boca, la selección?
0: En Boca fue muy criticado, ¿no? Parqueaba el bus atrás, como dice Andrés Villamarín.
2: ¿Pero dígalo, quiere dígalo, jugar señor, con, Quiero, el, no... con el Ecuador de Alfaro o no? Claro, este jugador de
0: Alfaro, Alfaro
3: sí. juega mejor, pues claro. Señor Quiroz, bien. usted lo dijo. En ese, no quiero que venga Alfaro porque no me gusta ese fútbol. Usted lo dijo. Acuérdese, aquí está grabado. Claro, palabra, sí, palabra
0: sí, sí, porque nos quedábamos con el Alfaro que dirigía a Boca.
3: En cambio, más allá de la forma de jugar, y les decía: Alfaro le va a ser bien al fútbol porque nosotros le habíamos seguido al Gustavo Alfaro y creíamos que podía ser una buena alternativa. Ahora, podía, no, no, eso no quiere decir nada, ¿no? Porque podíamos nosotros estar equivocados y Lucho en la razón, pero está demostrando que es un técnico de gran, de gran valía y no solamente en la parte futbolística no en todo lo otro también que como suele decir Alfonso ser y parecer, este es y también parece ¿no? bueno, en, pero en yo
1: ahí agregaría, y en Argentina era el mismo en un equipo diferente y los resultados no se le dieron y entonces parecía que no valía nada, eso nos debería siempre enseñar que los mismos técnicos, porque no es que Alfaro aprendió ahí y por eso es lo que es, no, no el mismo técnico, además es un técnico ya de muchos de muchos años, que el fútbol tiene subidas y bajadas. O sea, tiene esto no es 20 años de
3: 20 años de trayectoria, no es trayecto.
1: Entonces no, no cambió, no era otro al Gustavo Alfaro el que estuvo en Boca. Las circunstancias seguramente eran diferentes. Entonces, ahí no era pésimo director técnico. Bueno, es la presión también de dirigir a Boca. A Boca pero nada, no sé nada, si nada lesionó, pero, pero es como la necesidad de ganar y que no se le da. Pero hay un montón de cosas de alrededor, Luis. Los jugadores, el momento de los jugadores, el momento del club. Es decir, un montón de cosas. Pero tenemos este, esta manera de descalificar tan en la punta de la lengua que señalamos, o sea, pierde dos partidos no sirve para nada, este de aquí que, que lo voten eh, ey, ey,
0: oiga Lucho ¿qué dice Y ahora que... vamos a esperar cuando algún rato va a perder la selección ecuatoriana de fútbol porque... no, obviamente Entonces Pero ahí vamos a, tiene, a ver Por que... ahora
3: tiene crédito Luchito.
0: Oiga Lucho, ¿qué dijo usted que en Boca nada la escuadra? O sea en, en Boca nada la escuadra, mire en este de Miguel Ángel Russo si no le ganaba me parece que fue con Belgrano que jugó antes de ayer si no le ganaba, ya pedían la cabeza de Miguel Ángel Russo. Están enojados con su vicepresidente, que es el ídolo, Juan Román Riquelme. Y la gente está que lo critica como. Una cosa es como jugador, otra cosa como dirigente, le dicen en Argentina.
3: O sea, si usted en, en lugar de ser 0-4 hubiera sido Che, hubiera sido hincha de Boca. No. Porque a usted tampoco
0: nada le cuadra. No, 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 pero Boca no me gusta a mí.
3: Bueno, pero... Más a por la, porque a usted tampoco nada le cuadra. Pero depende, en, a casi depende. ningún
1: equipo, y sobre todo de los grandes, casi nada le cuadra hasta que empiecen a ganar. O sea, el, el, el muñeco gallardo es lo máximo porque gana, gana y gana. El muñeco el tiene que, crédito
0: largo. pues El rato largo. que empieza
1: a perder, ya empiezan a ponerse nerviosos. Pero vuelve a ganar. Ah, no, este es el más que fu Hasta que empiece a perder un poco más seguido, ándate, no sirves para nada. O sea, lo de siempre. Entonces... La y lo que, es que también eso es decimos Alfonso
2: es que es más fácil esta posición de porque solo uno queda campeón entonces hay otros que eh, ser segundo obviamente ya es ya es un fracaso para muchos de los equipos entre esos Boca en donde ser segundo obviamente con toda la presión con toda la hinchada con todo el nombre que tiene Boca a nivel mundial y obviamente eh, en Argentina eh, no ser campeón es fracasar, entonces y los, los primeros que ahí eh, hay que volar las cabezas como siempre sí, ha sido, tengo. son los directores técnicos. Claro, es más Oiga, fácil
1: porque no puede echar ni a los jugadores ni a los directivos pero esto pasa, así como mencionamos a Boca, en todas partes del mundo eh, y, solo hay que diferenciar por campeonatos es decir, en unos campeonatos hay tres grandes, en otros hay cinco grandes, en otros puede haber un poquito más, en otros hay menos, hay solo dos entonces en, en España, por ejemplo, que no quede campeón el Barcelona es fracaso, que no quede el Real Madrid es fracaso. No sé si ahora decir que es fracaso si no queda campeón el Atlético de Madrid, no me refiero a este año, que va primero. Pero a partir de ahí, ya no es fracaso si no es campeón, más bien clasificar a las Copas Internacionales. Pero eh,
3: en España solo hay un grande, pues, Alfonso.
1: No importa, no vamos a discutir eso porque no llegamos a ningún, a ningún Oiga, lado.
3: Volviendo al tema este de, de perder y ganar. Eh, sabe que está, de, ya me vi la primera temporada después de varios días, poco a poco eh, Una serie en Netflix que se llama F1 Drive to Survive Hace rato ya está puesta y no la había visto por distintas razones Hasta que hace unas semanas comencé a verla Por
1: distintas razones que son de dominio público, una cosa así, ¿no es cierto?
3: Claro, más o menos, exactamente, ya, como ustedes saben este, Y comencé a verla, comencé a verla la, a la serie Drive to Survive y la verdad es que una de, las, una de las cosas, no sé si les pasó a ustedes en algún momento, la Fórmula 1 se volvió un poco aburrida porque ganaban los de siempre, perdían los de siempre, ¿no es cierto? Y verle al primero dando vueltas, primerito solo, y, eh, en algún momento se volvió medio aburrida. Entonces decía yo, vamos a ver eso. Bueno, me dediqué a ver. ¿Y saben qué linda serie me encontré? Justamente de lo que ustedes acaban de hablar, compañeros. Porque esta serie no se enfoca en Hamilton, en Bottas, en Vettel. ¿no? que eran los eh, que peleaban allí en la primera parte si no se enfocan en esos que no querían ser primeros de la, de, del gran premio de Bahrein o del gran premio de Mónaco o de Italia, el de Monza querían ser décimos décimos y festejar el décimo lugar porque le daba un puntito para el campeonato de pilotos se enfoca en esos equipos que no quieren ser no le quieren competir ni a Mercedes ni a Red Bull ni a, ni a Ferrari
1: no, no, no. Esto es, que, esto es como en el ciclismo que vemos hoy que vemos que hay ciclistas que lo que quieren es ganar, intentar ganar una etapa, eh, una de las grandes y después, hey, ¿qué pasó con ese ciclista que le fue excelente en la tercera que ganó? No, ya se retiró es, en la séptima, gracias, hasta oh, hasta
3: aquí más, 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 más gráfico sería ganar un premio de montaña un una premio de velocidad, decir pasar para que le vean las cámaras, hola, <ríe> soy el 33 ¿No? y, bueno y, y justo lo que ustedes dicen ¿Y quiénes se van? Las cabezas de los de equipos. En Williams se ve ahí como hay, bueno, como ruedan algunas cabezas de algunos. Pero sobre todo, Alfonso, lo que quería eh, destacar de esta, de esta serie que les cuento y que si, si ustedes pueden, veanla si les gusta el, el deporte automotor, está buenísimo. Es, bueno, se habla de las rivalidades entre pilotos, los de, incluso compañeros, rivalidades entre equipos porque el, el motor, que no el motor, que se cruzan, que no se cruzan, que, uf, un montón de cosas. Súper chévere. Pero hay que ver el festejo de esta gente consiguiendo lo que uno dice, oye, eres décimo, <risa> no seas tan descarado, no de décimo de veinte además. Y hay que ver el festejo, porque son los objetivos. Entonces ahí es cuando uno ve también los distintos objetivos, ¿no? Para, qué sé yo, eh, el team este eh, ros, toro rosso, el toro rosso no quiere ser campeón del mundo, quiere subsistir, ¿no? Claro. Ferrari, eh, McLaren, perdón, Mercedes y, y, y Red Bull tienen otras, otras alternativas. y ahí también se ve, ¿no? Unos ganan y otros pierden. Pero está buenísimo también para poner en contexto de esto, este, este sentido relativo de ganador.
0: Uno claro. ve que el único este... ganador es el
3: primero. Antes, no antes el con la
0: selección también nos contentábamos con eso, pues Pato, que empatábamos Argentina o Brasil y festejábamos. Pero las cosas van pasando y usted quiere algo más. Esto ya viene con el ser humano. Usted dice yo quisiera llegar hasta aquí, quisiera ganar tanto y listo, no, usted gana eso y después dice, no, no, yo pero quiero más. Pero siempre es la quisiera ganar más lucho.
1: En claro, el caso es la ambición de Ecuador, que tenemos natural, Alfonso, la Pero, mejor. pero, Pero me parece que en el fútbol esto se fue dando progresivamente. Las generaciones nuevas, los más jóvenes, ya crecieron con una selección que ganaba seguido, con una selección que clasificó a los mundiales. Entonces usted ahí puede decir, bueno, lo menos clasificar al mundial, si no, no me voy a ir contento con que el equipo hizo un gran, un gran partido, a veces pasa lo mismo en la Libertadores, pero es que ya fue campeón un equipo ecuatoriano, o en el caso de Liga, ya fue campeón Liga, sí, y después volvemos a pesar todo lo que significa, y aunque ya fue campeón, y por supuesto que el hincha claro. de Liga y de cualquier equipo quiere ser campeón, pero ahí todavía hay un abismo muy importante con los otros eh, eh, equipos. La
3: vara eh, va quedando muy alta, Alfonso.
0: A Brasil en el Mundial no le sirve ser segundo, tiene que ser campeón.
3: pero es Por Brasil.
1: lo
0: que ha hecho Brasil.
1: Claro, nosotros pero es, tampoco pero tal vez a futuro capaz que... Pero ni acuérdese lo vemos, en papá. el Mundial de Brasil, cuando nos ganó Suiza y nosotros es. estábamos resentidos y enojados porque nos ganó Suiza. Entonces uno dice, claro. ahí, no solo que teníamos la vara más alta, sino que no entendíamos nada. No, además, no, no habíamos ni leído lo que
3: era Suiza. Además, en el fútbol me parece que... Eh, el, o al fútbol lo medimos de manera distinta que al de nuestra propia vida. Le pongo un ejemplo. Usted hace un negocio de 100. Si usted es un winner y no es un loser, el próximo negocio tiene que ser de 120 y el siguiente de 150 y en poco va a llegar a negocio de mil. Pero si usted hace uno de 100 y después uno de 120 y va bien, ¿no? Ya hace uno hasta de 200, llega a 200, de da ganancia muy bien, estamos bien con el negocio y de repente, ¡pac!, le sale uno de 30. Loser. ¿Cómo? La vara está alta, la vara está en 200 y uno así al menos uno, la vida de uno. Pero esos ámbitos uno es, no lo esas califica.
0: cosas sirven para rectificar tal vez lo que hizo mal para ese negocio no cerrarlo más alto, ¿no? Yo
2: o a creo, lo mejor Yo creo ahí, perdón compañeros, es que sí. El mundo está lleno de losers, si es que lo vemos desde, el, desde la óptica del deporte. Así Porque es. Porque solo gana uno, pero todo el resto, ¿qué somos? ¿El losers. Entonces Hasta
1: que una vez ganamos y fuimos ese día winners, pero al día siguiente, como la vara ya estaba muy alta y no podemos volver a ganar. Pero depende Oye. en qué lugar quede también, Alfonso. Si usted queda último oh, también, no, va es no. un fracaso, no, pero si queda Lucho. segundo... No, porque o sea, eso depende de los equipos, como bien estaba graficando el pato. No a todos los equipos descalifica lo mismo. Es decir, en este campeonato hay los que están peleando el título, los que tienen que pelear el título, entre comillas, los que tienen que pelear una clasificación a Libertadores, una a Sudamericana, una a salvar la categoría. Entonces, según lo que... Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si el eh, Manta, si el Orense. Si el técnico universitario, si el Ormedo, salvan la categoría, son winners, no losers. No les vamos a decir que son perdedores. No, no, son ganadores. Ese era el objetivo. Pero asimismo, si Barcelona, si Liga, si Emelec, los tres, no sé si el independiente, no son campeones, son perdedores. No importa si fueron segundos. No, no, es un fracaso. Diremos segundo la boca mérito. con esta palabra que la manejamos con una soltura que seguramente no nos hemos visto en el espejo. Y diremos Desde
3: ese punto ¿verdedores? de vista, por ejemplo, Carapaz es un loser Ganó una besita nomás y la vara está alta. Entonces tenía que haber ganado el gran premio del de, Tour de Francia y la Vuelta a España. En el Tour de Francia ni siquiera estuvo peleándola. Y en el y en la, perdón, en el Tour de Francia, y en la Vuelta a España fue segundo. Entonces uno dice no, ¡uh, ese carapaz <ríe> y sabe qué y, y, y no es mentira revise las como están transmitiendo por YouTube eh, revise los comentarios las opiniones
0: daño. es que ellos piensan la gente piensa que porque pierde una carrera no ve el trabajo
3: que hace no es un exactamente Lucho eh, tal cual entonces, yo creo que quienes tenemos la posibilidad de un poco guiar el, la opinión, podríamos reflexionar un poco al respecto. Porque yo sí veía, no sé si se ha fijado, Alfonso. Sí, ese carapaz, qué malo, ya se agrandó. No, eh, claro, claro, pero bueno, chup, ahí en cambio yo, yo diferenciaría
1: también entre gente que en un deporte ya como este, porque en el fútbol decimos todos podemos opinar, eh, es decir, está tan regado, más allá de que tengamos más o menos elementos para hacerlo pero en un deporte como el ciclismo, pero yo podría ir a otros como el básquet, como el tenis, si hago una lista, que son bastante más complejos y, y son más difíciles de entender. Tal vez esa siempre es una razón por la cual les cuesta más también en nuestro medio eh, convertirse en los deportes referentes. Porque el boxeo, más allá de que usted sepa, pero el boxeo de alguna manera es universal pegar y no dejarse pegar, y ponerle cabo al otro, darle más golpes.
3: entonces Es, 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 es casi tan básico como el atletismo, o segunda vez, segundo en, en puesto en lugar de, después del atletismo. Puede
1: ser, sí, porque es el deporte claro. básico, en, salvo algunas pruebas que son más técnicas, por claro, la, la digamos, de Jefferson Pérez. Por ejemplo. corra
3: y sea el más rápido en 100 metros del 200 o en 5000, ya o,
1: o lo que sea, exactamente, entonces yo digo que en el ciclismo sí pasa mucho eso, y no tenemos idea pero es poco a poco, es decir incluso esa gente que, que comenta seguirá leyendo, e irá aprendiendo de cómo funciona esto y, y después sabremos cómo se gana y cómo se pierde y que no es que hay fracasos, es decir, puede haber fracasos Ustedes les lee a los colombianos cuando se refieren a varios de sus cracks y hay quienes por supuesto que son mucho más duros, con Nairo Quintana, que llegó a ser uno de los, de los más que fue, pero le va mal en una carrera y este ya está viejo, ya no está bien preparado, ¿no? durísimos, entonces creo que también existe, pero sí ahora, eh, después de lo que hizo Richard Carapaz eh, en la etapa de ayer, debería ser una nueva lección, eh, además... Cuando, cuando comentan los especialistas de esto, los que están todo el tiempo, los aficionados, no me refiero solo a los comentaristas, los aficionados y hablan de este trabajo que hace Richard Carapaz y que hizo ayer para llevar a su equipo casi hasta la cumbre y ahí dejarlos, vayan. Cuando llegan a la meta, eh, los ciclistas, compañeros, lo mencionan a Richard Carapaz como el duro, es decir, él es, es el que él duro. que se debe él es a un equipo a también, pues el equipo le dice tú vas a Además, trabajar en claro. esto, listo pero tiene que ver con esto que decimos, es decir, tiene que ver con el conocimiento o no claro, de, claro. de los temas
3: ciclistas. Además, lo que sí nos pasa a nosotros es que nosotros no quisiéramos que Carapaz nunca sea, que no sea nunca, eh, vaya, se fue el nombre de la persona que va tirando el equipo. Gregario. Gregario. No queremos nunca que sea Gregario, queremos ser el protagonista. Pero claro,
1: claro. Y más bien nos enojamos el año pasado cuando sus Gregarios se iban cayendo a pedazos y él tenía que, que hacerlo solo. Esos Gregarios. Bueno, Ahí está Lee Richard, por otro lado, en este momento, esta es su primera carrera, está saliendo de la pretemporada, sí, hay que ir entendiendo, como todo. Tenemos partido el lunes, la selección ecuatoriana de fútbol juega frente a su similar de, de Bolivia. A ver, hay otro tema que, que seguramente en esta convocatoria llama un poquito más la atención que en otras, que es la presencia de... Bueno, hay dos jugadores nacionalizados en este momento. La, la selección estuvo un buen tiempo ¿no? sin jugadores nacionalizados. Además, como suele ocurrir en el fútbol, con mejores o peores resultados. Es decir, no hay una, no una fórmula, tal vez, otra vez. Esa es una de las razones por las que el fútbol es lo que es. Podemos ganar mucho y de repente no. Y entonces no se demostró nada por no tener nacionalizados. Y también hemos tenido y se ganó un rato y después no se ganó y tampoco se demostró, entonces no pasa por, por, por eso pero están Hernán eh, Galíndez aunque él ya estuvo antes y ahora está Damián, Damián Díaz, por tratarse de, de, de Damián Díaz que es el 10 de Barcelona que, que es campeón, que viene haciendo una campaña sensacional y me parece que está sosteniendo el nivel, levanta mucha polvareda, no es decir eh, lo mismo ocurrió con Antonio Valencia siendo que él ya tenía toda la historia en la selección ecuatoriana pero desde que llegó a Liga Deportiva Universitaria eh, se volvió un jugador discutido, antes no se lo había discutido eh, entonces sí, levantan pasiones en cambio las camisetas con, nuestra, con relación a nuestra selección está ahí Damián Díaz ¿qué significan, a ver, eh, Mao los nacionalizados en la selección ecuatoriana para tratar de entender su incidencia si esta ha sido importante en algún momento, en otros no tanto, si es un tema al que habría que referirse, o, o finalmente es como, eh, convocaron a un jugador de una provincia que normalmente convocan poco, y entonces les va mejor o, o peor. ¿Cómo es, Mau?
2: Sí, y, y ahí lo que podríamos empezar diciendo es que la selección ecuatoriana de fútbol, a lo largo de su historia, lo decíamos ya desde 1938, eh, los jugadores que han actuado ahí son 581. Realmente es un número chiquito en comparación con, con la historia, con los años. 581 son los afortunados de haber jugado con la selección. Esto, esto es importante anotar porque puede ser que han, han habido otros jugadores que han sido convocados, pero que oficialmente no han tenido un partido. Y
1: Mau, usted siempre nos dice que hay cuantos jugadores de nuestro campeonato, aunque ha habido casos de algún jugador que nunca ha actuado en nuestra primera división. En eh, la primera convocatoria, ¿no? Hubo este chico Ferigra, que acá no había jugado nunca, me parece.
2: Es correcto, sí. De los jugadores, si es que mencionáramos solo los jugadores que han estado en, en, en la Serie A, es, es un número que llega aproximadamente a 13,000 jugadores. Entonces... De esos 13.000 solo con, en serie, eh, mencionar los que han llegado a la selección, 581 son poquitos. Y de esos 581, nosotros hemos podido eh, tener el registro de 20 los jugadores nacionalizados que han estado con nuestra selección. Apenas 20. ¿20? El... ¿Son todos? Todos. Sí, sí, sí. Todos los nacionalizados.
1: De los 581 de jugadores. de
2: jugadores. O sea, yo les,
3: les, les pongo en perspectiva. ¿Desde qué año tenemos datos de la selección? 1900, ¿cuánto? 38. Ya, estamos caminando a los... A ver, ya pasamos los 80 años, ¿no? Pasamos los 80 años. Si usted uh -huh. piensa en 600 jugadores en 80 años, no es ni 10 jugadores al año. O sea, no, eh, o póngalo así. Ni 10 personas en promedio llegan a la selección anualmente para, para ver en un universo que ahora somos de 17 cuántos seríamos en el 30 y pico pero si usted divide 600 para 80 eh, le sale 7 jugadores 7.7 jugadores que anualmente se suman a la selección de de Fútbol el, el otro día hacíamos el ejercicio de la pirámide para que llegue uno de estos jugadores ¿cuántos jugadores de su equipo de primera categoría nos llegaron? Después, para que él llegue a jugar a ese equipo, eh, después multiplícale por todos los jugadores de todos los otros equipos que tampoco llegaron, pero que también son jugadores de primera categoría. Y después, por cada uno de esos jugadores que están jugando en primera categoría y que no fueron convocados a la selección y, por, y que el convocado está un poquito más arriba, ¿cuántos jugadores fueron dejando en el camino en su etapa juvenil y de formativas? Entonces, si usted se fija en esa pirámide que se va haciendo cada vez más grande de manera eh, geométrica, un jugador que llega a la selección, no sé si poder decir que representa 100, 200, 300 personas que tuvieron ese sueño o que intentaron el sueño, porque de tenerla a lo mejor muchas más, que intentaron comenzando en azul sub 12, en a sub 15, en a sub 20, llegaron a la vez, llegaron a, a ser profesionales, llegaron a ser figuras de sus equipos y no llegaron a la selección. O sea, es una cosa, como decía Alfonso, de privilegiados.
2: Y
1: dentro de eso, los nacionalizados. Y entonces, decimos que son 20 nacionalizados. A ver, vamos a desgranar cuánto, eh, cuánta intervención ha, han tenido estos nacionalizados en la, en la selección ecuatoriana.
2: Y el primero que yo tengo aquí como registro de los, de los nacionalizados es, es un jugador panameño, nacionalizado obviamente ecuatoriano, Luis Antonio Mendoza. Eran, eran dos hermanos, José Luis y Luis Antonio Mendoza que actuaron para la selección en 1941 y entre 1947. Y Luis Antonio Mendoza, curiosamente, en la historia de la selección nacional, es el tercero con más partidos jugados de los nacionalizados. Tercero, 21 partidos jugados con la selección. De ahí hay otros eh, 17 jugadores que actuaron menos de 21 partidos. Y por eso esto, ¿cuánto significó la presencia de un determinado jugador nacionalizado en la selección? Pareciera poquito, porque la mayoría de ellos tiene menos o tiene muy pocos partidos jugados. Si Luis Antonio Mendoza llega a completar 21, solo superado por Marcelo, Marcelo Elízaga, que completó 23 con la selección y además es el último uh, que ha actuado con la selección el 13 de julio del 2011, fue el último jugador nacionalizado, en ese mismo partido también estuvo Norberto Araujo y fueron en esta fecha los dos jugadores nacionalizados eh, que hasta el momento son los últimos que actuaron con la selección. Hace 10 años,
1: es lo que dijimos, ¿no? y... hubo un, un, una época muy grande, Diez años, una década directamente, uh -huh. sin jugadores nacionalizados.
2: Perdón, el Pero veto Me, estoy, es el me estoy saltando un par, perdón, Alfonso. Marcelo
1: Lizaga ¿Puedo?
3: Sí, ah, eh,
2: eh, eh, Pero me estoy olvidando de un par que, que aquí se me estaban escapando, que es Damián, no, Matías Oyola, que en el 2017 también actuó con la selección. No, ah, no, eso ya rompió todo entonces. Sí, 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 es en el 2017. Eh, los que tenemos también eh, números de él y también hay otro que actuó en el 2017 como es el caso de Esteban Drer. Sí, 2017, pero a ver, entre
1: el 12. 11 y el 17 no hubo nada, nada.
2: y del sí, 17 Esteban Díaz si
1: sí jugó ¿Cuándo él jugó a ver qué
2: tiempo 12 partidos de, 12 entre, partidos estuvo él entre el 2015 entre, y el eso. 2017 fue, tenemos partidos de Esteban Drer.
1: tenemos que organizarnos ahí todavía para saber exactamente cuándo es que no que no estuvieron los nacionalizados, porque entonces ahí sí es que ya son mm, mm, eh, unos años, unos pocos años.
3: Alfonso, sí. el tema es que, así como ayer le escuchamos a, un juega, a Pervis, bueno, decir que no importa donde nada sean aquí, son bienvenidos todos, y ese es el discurso que hoy se maneja en la Selección Ecuatoriana de, de Fútbol, aunque no era así de frontal, hubo un grupo de jugadores que pusieron las reglas de juego en el Camerino. Aquí no entran nacionalizados. Escoja, ellos o nosotros.
1: Al menos eso se decía, ¿no? Sí, se decía, pero duró poco el, el, el discurso. Además, me parece que fue a raíz de la clasificación al Mundial de, de Brasil, en el 2014.
3: O sea, en realidad, antes de eso.
1: Un poquito antes. Para llegar a esa
3: clase, en, para, en esa eliminatoria, porque era fue justo en el momento ese que dice, 2011. Pero es que
1: Marcelo Elizaga, la última vez que jugó fue en el 2011. Entonces, con la eliminatoria, digamos que comenzaba.
3: Exactamente. Entonces, de ese momento, además, acuérdense que ahí... La cosa estaba un poquito brava, ¿no? Un poco caliente. Lo de Rinaldo Rueda no comenzó bien en la selección, en cuanto tiene que ver al manejo del grupo o algunos problemas. Y este grupo de jugadores que, de los cuales creo que ya no...
1: Es que ahí... Lo que pasa es que nos tenemos que seguir acordando. Ahí no era el manejo de, de, del grupo. Era que veníamos de un golpe de no haber clasificado después de sí haber clasificado a dos mundiales. Nos tuvimos en Sudáfrica y había que rehacer. Entonces... El, en realidad la selección era el mínimo, era el menor de los problemas. Había problemas alrededor y, y nada era suficientemente bueno. Entonces, más bien por ahí habría que comenzar. Acuérdese de que... Los jugadores,
3: algo más. El problema era con el profesor Velasco. Tipo serio, tipo duro. Ah, Buena pero eso persona. ya cuando
1: comenzó y con eh, algún roce con alguno de los jugadores.
3: Claro. Sí, pero... Entonces, eh, eso y el de tratar de poner las condiciones en el tira y afloja... Cuenta la leyenda urbana que, ok, ¿qué quieren esto? Ya, ok, pero yo en cambio pido esto. ¿Vamos a manejarnos en paz así? Ok, yo cedo, ustedes ceden. A la final parece que fue buena buen manejo, ¿no? Porque terminamos llegando al Mundial. El tema, el tema,
2: Pato, está esto, ¿no? De, de cuánto ha, ha en, han tenido repercusión los jugadores nacionalizados siempre, y en y no solo en el Ecuador, sino en general en todos los países es un tema, eh, si cabe el término, controversial, porque en teoría es una selección de, de, de un país. Y claro, los, los nacionalizados tienen todos los derechos de cualquier otro eh, compatriota, en este caso, eh, de, de Ecuador o de cualquier país. Pero, Pero en algunos países no,
3: porque en otros ni se habla de nacionalizados. O sea, ¿usted ha escuchado alguna vez un nacionalizado en la selección argentina?
1: A ver, se tengo, refiere a que okay. no han jugado o que no es un tema del que se hace
3: referencia. Es un tema que no que no se topa usted en Argentina, no no escucha que lo van a nacionalizar a tal jugador para que juegue en River, para que juegue en Boca. Pero, pero digamos es que también
1: que en hay Argentina, países en donde no hay tantos de Brasil, pero en un país donde o en países donde se reciben a muchos jugadores extranjeros, esto es común.
2: Eh, justo India, eso Chile,
1: Perú, Bolivia. Entonces
3: fíjese, Alemania tiene jugadores nacionalizados España tuvo en algún momento algún nacionalizado, más bien como cosa extraña, bueno Francia más que nacionalizados tiene como legionarios ¿no? de, de colonias o de países eh, cercanos a Francia cercano me refiero a cercanía diplomática, no cercanía geográfica, pero hay, hay países en donde esto ni ni se toca o sea, y, más, eh, y más
1: en estos tiempos de, de, de que las fronteras van cayendo, porque estamos eh, ahora unidos tecnológicamente, y entonces hay un montón de cosas que seguramente van a ir cayendo poco a poco. Bueno, también en estos tiempos donde los ingleses decidieron que no, que querían volver a poner eh, fronteras. Pero, pero en general va ocurriendo como una, como una tendencia.
3: Claro pero que, Alfonso, que usted... sí el abrir las fronteras y no el tema de los nacionalizados que vimos acá, porque a ver, pensemos, ¿cuál es el país que seguramente recibe la mayor cantidad de extranjeros para jugar fútbol en primera categoría? Inglaterra, ¿verdad? Además, ¿de qué nivel? Y ahí usted no escucha que la selección de Inglaterra esté buscando nacionalizados para mejorar. Ni la selección española con la cantidad de figuras que llegan a sus...
1: Pero a lo sus que destinos. sí ocurre es que ha habido varios casos, tanto en España como en Inglaterra, donde hay jugadores que tienen la nacionalidad y... Y los seleccionados los convocan y nadie se pregunta nada. Están convocados y punto.
2: Y, y, Entonces... y yo creo que por ahí, Pato, lo que, lo que más debería influir es si es que hay un jugador eh, ecuatoriano, en este caso, que puede ser mejor que el que le están convocando, sea eh, quien sea el mismo, sea nacionalizado o no. Yo estoy viendo un poco en esto de la historia... El periodo más largo de jugadores sin nacionalizados en, en Ecuador se dio entre 1985 y 1996. Ahí pasaron 11 años en donde no hubo un, ni un solo jugador nacionalizado. En otro periodo largo es entre el 1966 y 1976, 10 años sin un jugador nacionalizado nacionalizado en Ecuador, pero de ahí otro periodo, lo grande es, por ejemplo, en lo, en, de los últimos, cinco años entre el 2000 y el 2005, y en los últimos, como decíamos, entre el 2011 y el 2015, fueron cuatro años sin un nacionalizado, y ahora este último, eh, del 2017 a la fecha, que van cuatro, y esto, obviamente, todo también dependerá de que si es que alguno de los dos jugadores nacionalizados convocados va a tener presencia. Porque como decíamos, una cosa son los convocados y otro los que logran eh, tener minutos en cancha.
1: Y, y otra vez, aquí finalmente los estamos como obviamente encasillando. Pero uno podría decir, Ángel eh, Isiardi, ¿cuántos partidos tiene eh, Mao jugando por la selección ecuatoriana
2: Ángel Isiardi tiene nueve partidos con la selección pero solo marcó, solo siete golcitos.
1: Ah, bueno. Pero él, por ejemplo, falló un penal en un partido clave aquí en una eliminatoria chiquita. Pero claro, uno diría ¿quién aportó más? Él, que además fue goleador de nuestro campeonato varios años. O Hermen Benítez, por decir uno, el máximo goleador del fútbol ecuatoriano en la selección. Entonces entramos en esta discusión que ya empieza a ser un poquito más, eh, más fina, pero que termina siendo de fútbol y no de nacionalidad. No de dónde nació, porque finalmente al ser nacionalizados ya son ecuatorianos, sino de cómo le fue en la cancha, así debería ser. No, claro, no le pero... fue malo, le fue bien porque era argentino nacionalizado. Le fue malo, le fue bien por los goles que hizo y lo que dejó.
3: Pero además también esto se, se podría relativizar porque también le fue al equipo, no, pero por ejemplo, yo le, le pongo un, un caso. No fuimos al Mundial 2010 y Marcelo Elizaga fue figura de esa selección. Y uno dice, ¿le fue mal? No, le fue muy bien. El, al equipo no le terminó de ir bien. Pero sin Marcelo Elizaga, ¿qué hubiera pasado esa, esa eliminatoria? Y, y más particularmente todavía, ¿quién había mejor en ese momento que Marcelo Elizaga? Volviendo al tema de, del Mao, O sea, ¿marcó uh -huh. la diferencia en la historia? No sé. Pero en ese momento probablemente sí marcó la diferencia. Porque si no era Elizaga, a lo mejor no teníamos un arquero que cuide los palos como él los cuidó.
2: Y yo creo que este término, Pato, complementando lo que usted dice, de momentos, es eso, ¿no? El seleccionador de, de fútbol, más que entrenador, es esto. Por eso también se le considera un seleccionador. porque es esto? Encontrar los mejores momentos de ciertos jugadores, seleccionándolos para que sean eh, aporte en un momento dado para la selección. Bueno, por supuesto. Además
1: incluso de ahí más bien lo que ha sido más juzgado es cómo le, le dieron la nacionalización a toda velocidad para jugar en la selección, y ayer justo se hablaba de eso, una cosa es incluso darle la nacionalización para que juegue en la selección y una muy diferente para que juegue en un club, después ya se verá si jugando en el club algún rato llega a la selección, ayer lo decía eh, Francisco Egas, incluso refiriéndose a que Damián Díaz tiene ya un montón de años jugando acá, entonces lo de él no es que llega al apuro, como... ¿Con quién llegó? ¿Con Ariel Graciani? ¿Con Carlos Alberto Juárez? Con ellos me parece que fueron los más emblemáticos de haberse nacionalizado a toda velocidad, directamente para que jueguen en la selección ecuatoriana. En algún momento se decía... Gilson, no para Gilson, Gilson, se decía eh, que nos faltó velocidad para movernos alrededor de, eh, de barcos. Que él ya iba, lo iban a convocar en Argentina pero era convocable para Ecuador y no, no solo convocó, Argentina le convocó un partido, le hizo jugar un amistoso hasta luego, no vuelves a jugar nunca más eh, o con Claudio Bieler que también se nacionalizó y que después nunca le terminaron convocando en la selección eh,
3: ecuatoriana lo que pasa es que también Alfonso hay que pensar que en los últimos años hay esta nueva regulación de los cinco años consecutivos jugando en el país entonces, por ejemplo, me parece que ni el TACA ni Barcos cumplían. Y en, el, en algún momento, no me acuerdo con cuál de los dos, ese fue el tema. Es como, Chuzo no cumple, ni modo.
1: Pero usted dice que esa, esa reglamentación ya había cuando el TACA…
3: Eh, sí, sí,
1: no,
3: sí. Con el TACA me parece que fue la discusión. Eh, porque con Barcos ya era lo que usted decía, no, ya no, no podía, porque había jugado en Argentina. Pero ya, porque esto no tiene muchos años, pero ya tiene alguna alguna época, hasta, no sé si es unos cinco o seis años tiene este tema de las de, del tiempo que usted juega en el país. Así Estaba viendo ¿Sí? eh, un, reporta un, un, sí, un reportaje escrito ¿no? de los nacionalizados en el último mundial de Rusia. Uh, en total hubo 736 futbolistas en Rusia 2018. ¿ya? De esos 736 un poquito menos del 10%, o un poquito más del 10% eran nacionalizados, 80. Y, y yo me sorprendí. Yo no sabía que Iguain era francés. Seguramente de, de padre argentino, ¿no? Pero era francés. Lo ponen como nacionalizado. Eh, España, Diego Costa, Diego Alcántara y Rodrigo, dos brasileños y un italiano. Rusia, uno. Polonia, uno. Portugal, siete. Disculpen nomás, yo no sabía que Pepe era brasileño me estoy enterando, Francia 3, Japón 1, Australia 2, eh, Suiza 8, Yaquiríes de Kosovo, igual que Berrami, eh, Emboló de Camerún y demás, ¿no? Croacia 4, Bosnia, suico, eh, Suizo y Afriaco, Irán 1, Inglaterra 1, Sterling, nació en Jamaica. Y, ¿Y así. esto nos
1: dará, eh, o sea, más bien esto nos debería hacer pensar, que no nos hace ni más, ni menos, es como común y cuando se dan las circunstancias eh, juegan, si le va bien se quedan si no le va bien juegan otros, pero no por ser nacionalizado, sino pero por las es, circunstancias,
3: escucha igual el podio. que
1: cualquier otro jugador.
3: Túnez 8 los africanos están, son los reyes de la nacionalización además todos franceses no de Túnez eh, casi todos franceses, excepto un español, Senegal nueve nacionalizados y después en el top uno el equipo con más nacionalizados en el último Mundial de Rusia fue la selección de Marruecos. 17 nacionalizados. Ese sí, es así, si no es Ya la de una de Bave, vez.
1: Claro. Ya ve, usted ahí sí se pondría un poquitito bravo. Un
3: poquitito. Claro, ¿por qué le convocan uno de Marruecos habiendo cinco de España que pueden jugar con nosotros? Ahí sería el discurso a lo mejor al revés. Exacto, al revés.
2: Y, y, y yo creo que esto, en, en Ecuador. El tema de Damián Díaz tiene que ver, porque ha sido un jugador quizás controversial para algunos, pero en cambio muy querido e ídolo para otros. Entonces tenemos esos sentimientos cruzados, que es lo mismo que quizás hablamos con los directores técnicos cuando son eh, dirigen primero a equipos, de, en este caso de Ecuador, y luego pasan a dirigir la selección escoger a un técnico que le ha ido muy bien en Barcelona, va a ser controversial cuando llegue a la selección. Y lo mismo si es que es un técnico que le ha ido muy bien en Liga Deportiva Universitaria, en el Club Sport Emelec. Pero eso el ya último nos, caso, nos, nos pasó Quinteros. de
1: alguna manera, no es decir, incluso con los técnicos, y, y creo que eso sí quedó dando vueltas sobre la conveniencia, eh, y, y claro, son otros factores que no son como de fútbol, de estos números que analizamos, sino de estos otros que son más subjetivos. Pero claro, están ahí.
3: Y lo que M sí podríamos decir de, de susceptibilidades, perdón, Mau. Porque sí. ya nos pasó con Gustavo Quintero, o el último que nos pasó con Gustavo Quintero. Uh -huh. Además, que le quieran a Damián Díaz, los hinchas de Barcelona, es súper justificable porque es un... Cra o sea, ¿quién no quisiera? Quisiera de, 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 de afecto, ¿no? A quien, no de querer tener, sino... ¿Quién no quisiera un jugador como Damián Díaz? Es donde camiseta que se ponga va a ser ídolo. No, en este caso de Barcelona. Porque es obvio que es un crack. Además, eh, tiene este otro montón de cosas que además... De, um, sí, sí, hay que decir, sí nos gusta, ¿no? Esto, esto es medio de cancherear, de hacer la galletita, ni sé qué. ¡Uh, toma! Además de que te estamos ganando también esa. Eh, un poquito de esta, esta cosa de... Eh, no sé si decir humillar deportivamente, busquemos una palabra más, más suave, pero sí de, de cancherear un poquito, ¿no? Y Damián Díaz es muy bueno en eso. Ah, el, mis de, reparos eran por otro lado, no por la parte futbolística. Ayer lo decíamos, Temor. tal vez Damián Díaz, por nivel, está peleando un puesto de titular en la selección de de fútbol. Está peleando, yo creo que sí. Lo Pero lo que pasa Barcelona, es que lo que sí. ya
1: habíamos discutido al respecto de los comportamientos, a lo mejor si es que es por comportamientos uno podría tirar un tamiz y podría ser eh, señalar a muchos jugadores y no terminamos nunca porque además las cosas que finalmente hizo también Díaz como han hecho un montón de futbolistas dentro de la cancha, recibieron su sanción y seguimos adelante usted ayer eh, nos hacía acuerdo de lo que de lo que pasó con Carlos de Ernesto Berrueta y él Además, en esta entrevista de hace un montón de años, se acordaba de la expulsión. Por supuesto, eh, nunca el que ha cometido una falta va, va a reconocer el error. Pero a él lo echaron por agredir a un, a un árbitro. ¿Nos quedamos con eso? ¿O si Carlos berruéter ecuatoriano, a lo mejor tenía chance de jugar en la selección?
3: Claro, y además, el gringo Berruet era un tipo difícil, ¿no? Pelión, bueno, bien, sí peleón, digámoslo. Era un peleón. Como José
1: Francisco Ceballos, tipo difícil y peleón y hubo que ponerle encima de los hombros para festejar un título, así nomás uh -huh. entonces, creo que ahí deberíamos bajar un poco el nivel, arriar las banderas y más bien, ser más inteligentes, y puede ser y si a lo mejor resulta que que sí, que juega bien, que es un crack, que, que le hace jugar todavía mejor a la selección, si es posible, a lo mejor es un suplente peligroso, hay un suplente que está listo para, para entrar últimos 20 minutos, si es que la cosa viene mal bueno pues ¿Por qué? ¿Por qué nos podríamos, nos tendríamos que poner como no sirve, no vale? ¿Por qué? No, no, no. no es el bonzo.
2: Yo creo que más bien lo que tendríamos que analizar es esto, más que si es que nació en Argentina. Y si bien lo de los comportamientos y conducta es un tema complicado y difícil y que también hay que analizar, eh, ver si es que se adapta al equipo, a, al funcionamiento que Pero quiere. Como Gustavo Alfaro.
1: cualquiera, más. Por supuesto, como eso, eso le Como José Pero analizar, si es que la
2: velocidad, la católica, si es que la la velocidad actual, perdón Alfonso, de Damián Díaz, si bien es un jugador peligroso, rápido, pero ya tiene sus años de encima, entonces es esto para, para ver si es que, yo creo que el llamado es para realmente saber si es que va a ser un aporte, un suplente, como usted dice, peligroso, un muy buen eh, número 12 del equipo, pero ya los años pesan, eh, si bien sigue claro. mostrando su calidad, quitando, vuelvo a insistir, todo lo controversial, porque si es que pero nos vamos todos, por temas controversiales... Pero con
1: que usted dice con todos los jugadores, no sí. no, 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 sí no, no, no nacionalizados. Eh, creo,
3: sí, creo que esto sí es de, con Damián bueno. Díaz, o sea, eh, sí, sin, sin tomar en cuenta los nacionalizados, porque hoy está pasando por un buen momento, por eso, y no sabemos pues, si el año le próximo año... Por hoy, papi, Claro, le claro, exacto, sí, sí, y, y, y totalmente justificado, pero el Mao claro, es cierto lo que dice el Mao. con Damián Díaz no podemos pensar, y con él apuntamos al Mundial del 2026. ¿verdad? Entonces, pero tal es vez para, es pero para con
1: el Dida Domínguez tampoco, Pato, ¿no es cierto? Y sin embargo está ahí. Claro, o sea, pero
3: con José Carabalí entonces. sí. Y con Preciado sí. Entonces, pero no son importa, vez... pero
1: con unos sí y con otros no. Claro, o sea, claro. Es de actualidades. Entonces, porque cierto. por ejemplo...
3: Pero ¿por qué igual. discutimos
1: solo de Díaz? Podríamos discutir de
3: todos. Ah, no, Eso no, no, pero ¿por es pues estamos hablando de Díaz, Mau. ¿no?
2: Claro, por el tema de nacionalizados y por ejemplo de Galíndez, él, él no tiene tanta controversia, además eh, fuera y dentro de la cancha ha sido un jugador, creo que ejemplar, por lo tanto él es nacionalizado y, y ya, y además ya fue llamado a un proceso uh, de convocatorias y por lo tanto eh, pienso yo que por su nivel está ganado un puesto, además, pero si eh, es que uh... es por temas de comportamientos, perdón Pato, sí. que me termina la idea, Ajá. es el, el, el caso de un ecuatoriano histórico de la selección, histórico de nuestro fútbol, eh, triunfó en Europa, es uno de los jugadores eh, más considerados en la Premier League en el Manchester United, como es Luis Antonio Valencia, y tiene 99 partidos con la selección. Yo digo, si es que eh, es por llamar a un jugador por su paso por el fútbol, por su historia, además está jugando en México, ¿no? Eh, y además tiene 99 partidos. ¿No sería también de llamarlo para que complete sus 100 partidos en un amistoso, o también por sus comportamientos fuera de la cancha en un momento dado, hace que en cambio él sí esté vetado?
1: Pero me parece ¿Cómo? que ahí, por supuesto, que hay otras consideraciones. A Lucho Capurro le llamaron cuando él ya prácticamente estaba de retirada para que juegue el partido 100. Tal vez, si es que Antonio Valencia no logra, hacer, eh, no logra tener el nivel que tenía en algún momento, la necesidad de la selección para traerlo, entonces tal vez no vuelva a ser convocado para un partido oficial. Pero a lo mejor sí, más adelante a lo mejor se organiza un partido para que cumpla los 100, pero son consideraciones diferentes, a Díaz no le están llamando para que debute con la selección ecuatoriana. le están llamando porque está pasando por un buen momento después, nos cae mejor o peor, eso es otra cosa, Mao, gracias por estar con nosotros el lunes, tendremos más números del Ecuador eh, Bolivia, tendremos un fin de semana un poco más calmado, pero lo que se viene desde el lunes, todos los días
2: fútbol y del que más nos gusta un abrazo Mao. Muchísimas gracias Alfonso, un gusto siempre compartir con ustedes y nos estaremos viendo la próxima semana. La Red presentó
0: Los Números de Mao. Un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas Con el ingeniero Mauricio Castillo junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós La red. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red Síguenos como arroba la red ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchenos
1: en vivo
2: en TuneIn y en 102.1FM. ¡Te esperamos!